0: Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, eu o Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Sempre lembrando para você que nós temos agora, muitas pessoas sabem, mas talvez você não saiba, nós temos na internet a nossa rádio virtual, www.radiovidainteligente.com. 24 horas no ar, com áudio de todos os sete anos de programa do Vida Inteligente. Você pode acessar a qualquer momento, www.vidainteligente é, inteligente.com Nós temos também a nossa www.mosaicosdonovociclo.com.br onde nós temos todos os áudios também é, referentes à série Mosaicos do Novo Ciclo. Você acessa, está é, tudo gratuito, YouTube à sua disposição. Bem, sem mais delongas, eu quero aproveitar bem do meu convidado hoje. É, nós escolhemos o tema hoje, a comunicação do século XXI. Nós sabemos que a comunicação é o que rege, rege tudo aqui nesse nosso mundo, inclusive nós estamos aqui nos comunicando. E ninguém melhor para falar sobre esse tema do que o meu querido amigo Mário Mota, jornalista, radialista e mais uma série de títulos, uma pessoa que eu sempre admirei desde 1988, quando eu mudei aqui para Santa Catarina, já me entrevistou algumas vezes, é um profissional de mão cheia, como a gente diz. Mário, é um prazer receber você aqui.
1: Prazer é meu, Eustáquio. Prazer é meu, eu acompanho o teu trabalho. Eu até confirmava contigo o tempo, mas há sete anos, eu me recordo, desde o princípio dos seus trabalhos, fui brindado com uma coleção de DVDs, de programas que eu não tinha tido a oportunidade Isso. de acompanhar. Tenho acompanhado, tenho ouvido o Rádio Inteligente, via radiovidainteligente.com, é, e entendo que o programa faz jus ao nome. Não pelo privilégio da minha presença, evidente, mas pelas ideias, pelos temas e pela forma como eles são abordados. É,
0: Mário, você é um homem de televisão, já há muitos anos nós vamos falar sobre isso. É, eu nunca fui homem de televisão, eu sempre fui palestrante, eu fui gerente de banco, e, mas sempre tive facilidade de falar. Então eu resolvi fazer o Vida Inteligente exatamente por isso, porque eu achei que existia uma lacuna. É Para você fazer um programa inteligente, é, independente e que você pudesse abordar assuntos livremente, sem ter problema de não poder abordar esse assunto, por causa de patrocinador e uma série de coisas. E, por sorte, nós vingamos aí, estamos há sete anos no ar, levando essa coisa que é uma comunicação saudável e sobre isso que nós vamos falar. Mário... Vamos falar sobre a sua, a sua, o seu início dentro da comunicação, primeira coisa. A gente sabe que você teve uma infância que não era da área de comunicação, mas eu quero saber... Mas, e já... mas que era. Hã? Mas que era. Era, 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 era tem razão, totalmente. era uma certa forma de comunicação. Então fala sobre isso, porque vocês, nós falamos, estávamos falando agora nos bastidores, vocês se comunicavam com o povo de uma forma, né?
1: Totalmente. Meus pais, antes do meu nascimento, trabalhavam em rádio. Eles tinham uma dupla caipira em São Paulo, na década de 40 do século passado. Para você ter uma ideia, minha mãe tinha um nome artístico de Inhafia, porque saiu de Paraguaçu Paulista, um pequeno município lá no, 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 na Sorocabana, em São Paulo, centro-oeste paulista, para ir para São Paulo ser cantora de rádio, em 1946. E foi fazer dupla com um primo que já estava no meio artístico em São Paulo, chamado Inopai. Por isso o nome dela ficou sendo Inhafia, e o pai é autor do Beijinho Doce, para se ter uma Sério? ideia que do Beijinho Doce que ela tem.
0: Não brinca, puxa. É.
1: Então ela fez dupla com um primo, meu pai saiu de Cruzeiro, no Vale do Paraíba, onde cantava moda de viola com um irmão dele, os irmãos Mota. Como meu pai era o um Mota mais novo, ele ficou sendo conhecido por Motinha, o Mota mais novo cruzou com a minha mãe pelos corredores das emissoras de rádio, Bandeirantes, Record, Tupi, naquela época, nacional, se olharam, se gostaram, desfizeram as suas duplas e formaram a dupla ao se casar, Motinha e Inhafia. E por essas coisas que não sabemos explicar, embora nenhum dos dois tivesse raiz artística, apareceu um circo na vida deles, um circo-teatro, um pavilhão de lona, de alumínio em volta.
0: Apareceu como?
1: Apareceu, um negócio para ah, comprar, o... ah, alguém eu ofereceu. Eu tenho... isso,
0: tá. E eles,
1: é. poxa, se a gente tivesse um pavilhão, nós não dependeríamos de nenhum outro veículo para nos comunicarmos com o público. Por isso que eu te digo que... Começou aqui. Começou aqui. Okay. Eles tinham uma rádio, ganharam um programa chamado Na Serra da Mantiqueira, justamente
0: pela, pela Rádio
1: Mantiqueira. Do seu João Saad, na antiga Rádio Bandeirantes, na rua Paula Souza, 181. Puxa, no
0: tempo da Paula Souza, PR, no centro-mercado.
1: PRH9, Rádio Bandeirantes de São é Paulo, mesmo, a mais é. popular emissora paulista. Era né? isso, mesmo, era, esse era, era esse o slogan. O, o, o slogan né? E armavam o um circo na periferia de São Paulo. Faziam o programa às 8 horas da manhã, com quem é que vinha no programa do, do Motinha e da Inhafia, um programa de auditório, porque as emissoras de TV, aliás, de TV não existiam, a televisão só começou no Brasil na década de 50, com Assis Chateaubriand, e mais nas grandes capitais, e olhe lá, então o rádio era o must da comunicação. Eles convidavam as pessoas no auditório e ouvintes de casa, o circo do Motinha está na Vila Alpina hoje... E olha quem vai para o espetáculo dessa noite conosco. E aí você imagina quem estava começando naquela época. Tunico e Tinoco, Nossa. Cascatinha e Ana, Zico e Zeca, Liu e Léo, é, Nenete e Dorinha e Nardelli, Mário Zan.
0: Nossa, que faz
1: muito é, isso. nem pensava em ser ator de cinema, produtor de filmes. Era um stand-up sertanejo, Mazaropi. Luiz Gonzaga estava começando com a sua sanfona. Isso, é o,
0: é o final da década de 40, início de seu Final, da 50. Exatamente, final da década.
1: Pelos corredores da Rádio Bandeirantes, andava um garotinho que tinha vindo de Carona, de Minas Gerais, chamado Lima Duarte, Puxa tentando vida. fazer rádionovela. É, quem anunciava os comerciais era um outro locutor que estava em começo de carreira, chamado Cid Moreira. O Cid, Cid Moreira, Cid Moreira. O velho Cid. Então. É, o circo armado na periferia de São Paulo, quando estava em Santo André, minha mãe engravidou, tentou duas vezes, eu perdi dois irmãozinhos no parto, pela dificuldade antes da medicina de você? antes de mim. Minha mãe tinha bacia muito pequenininha, ela Sim. era bem pequena, meu papai era grandão. Até que por um intermédio de uma cesariana, eu consegui nascer. Mas nasci muito doente e o circo estava em Santo André. E o doutor Kamal e que trabalhava na Beneficência Portuguesa, que foi quem fez o parto, o meu parto, disse aos meus pais que eu não vingaria, a gente usava essa expressão, é, essa é vingar, né? exatamente. porque eu nasci muito doente. E, mas por quê? Porque o clima de São Paulo, juro para vocês que São Paulo já teve clima
0: uma vez. É verdade São Paulo já teve clima A gente sabia quando seria inverno, E é, outono, não, era, e era assim
1: semelhante a Curitiba A gente não se dá conta, mas São Paulo também é no alto É verdade Você sai de Santos é. e sobe a serra, sobe a serra. Como é. Curitiba, você sai de Paranaguá e sobe a serra E tinha a famosa garoa paulista no final da tarde Por que demônios da garoa? Isso Por isso, É. São Paulo tinha E o doutor Camal disse Olha, se vocês quiserem que o menino vingue, Vocês têm que ir para um lugar mais quente Clima mais estável meus papais pediram demissão da Rádio Bandeirantes para o Sr. João Saad, em prol do primeiro filho. Pegaram um circo e nós fomos para o interior de São Paulo viver em circo. E aí eu vivi até os 14 para 15 anos em circo.
0: O que vocês apresentavam no circo?
1: Nós tínhamos um repertório de 60 dramas do Teatro Nacional comédias melodramas esquetes
0: quem é que compunha isso era de... é,
1: nós tínhamos minha mãe conseguiu pais eram... minha mãe conseguiu trazer para junto da, dela no circo mais três irmãs e dois irmãos então o fundo do circo motinha em afia era esse o nome circo teatro motinha em afia era um circo o fundo do circo era um, era um fundo de circo familiar eram cinco seis famílias
0: e passavam isso para o público? E passavam isso. Dramas público. do cotidiano? Sim, dramas do cotidiano. Nossa
1: Mãe Honrarás, Mestiça, O Céu Uniu, Dois Corações, que recentemente o teatro sim, porque não, montou no taque.
0: Aqui? Puxa.
1: Aqui, a questão de dois anos. Enfeitou o taque como se fosse um, um circo, teatro. E me convidaram para ir assistir. Puxa Você vida, imagina a minha eu emoção? Eu imagino, claro. Eu, eu me lembro das falas. E, e antes que eles dissessem no palco, eu, na segunda filha, dizia... Vai Tudo Maravilhosamente Bem, que era a fala do E eles vilão. foram fiéis ao foram texto? Foram fiéis ou? ao texto, totalmente. Esse texto, inclusive, é de Antenor Pimenta, se não me engano. A, a esposa do Vicente Celestino chamava-se Gilda de Abreu. Vicente Celestino. Vicente Celestino escreveu Ébrio, escreveu é, Coração Materno, que era uma música que ele cantava também, que parecia uma ópera. Vicente Celestino fazia shows. E esta relação dos meus pais com esse grupo todo de artistas, prosseguiu no circo, porque nós saímos do rádio de São Paulo, meus pais saíram, mas a amizade continuou. Então, fim de semana, onde nós estávamos pelo interior, tinha sempre um grande show vindo de São Paulo. O Cascatinha e a para você ter uma ideia, são padrinhos, eram padrinhos, que os dois faleceram, eram padrinhos de batismo do meu irmão, Gilberto Mota, que hoje é repórter da FECO, da Feco Agro, que é jornalista também, também, trabalhou conosco no RBS, no Globo Rural... E hoje faz os programas da FECO Agro no canal rural. Era um padrinho de batismo no do, canal do, Cascatinha, rural do Cascatinha.
0: E assim quando, quando acabou, quando é que começou, quando é que começou a declinar vamos dizer a parte do teatro e quando que você Olha, começou a alçar voo dentro da área da comunicação. No, o
1: nosso o nosso espetáculo tinha duas partes. A primeira parte era é, e era, era um espetáculo diferenciado de segunda a sexta. E sábado e domingo diferente. Então, de segunda a sexta-feira... Vocês trabalhavam
0: todos os dias? Todos os
1: dias, todos os dias. Tinha que trabalhar, porque você não contava com o tempo. Se chovesse, apesar de a gente... Ter, ter a um, lona, ter né? Um, uma lona. Era uma lona produzida por nós mesmos. Puxa. Nós, inclusive, encerávamos. Papai comprava nas casas pernambucana na bolívia E eram só época.
0: vocês três? Ou tinha mais gente?
1: É você diz, da família?
0: É, trabalhando no circo. Não, não,
1: eram quatro irmãos.
0: Ah, os quatro irmãos. As quatro irmãos, irmãs e do, mais isso. dois
1: irmãos. Quer dizer, eram seis irmãos e suas famílias. Que bacana. E quem entrava para trabalhar no circo do Motinha ou tinha que batizar o filho de alguém ou daqui a pouco a filha dele se casava com alguém. Da, ou seja, acabava entrando na família. E tinha que entrar numa reta de de ética, de honestidade, de seriedade, de respeito, é o ou não permanecia, não conseguia permanecer. A companhia era muito fechada nesses termos. Tanto que eu digo que a maior herança que meus pais me deixaram não foi material, foi o vínculo impressionantemente forte que ainda hoje... Eu tenho uma passagem em São Joaquim, sábado passado, que se der ainda pode eu contar, conto.
0: Pode contar, pode contar.
1: Mas para se ter uma ideia, onde nós chegávamos com o circo, em pouco tempo, meu pai já tinha feito toda a relação possível de amizade. É, no primeiro espetáculo de matinê do domingo, ele fazia em benefício da creche, do asilo, dos velhinhos. É, e daqui a pouquinho, a cidade é, tomava o circo como se fosse algo dela, um patrimônio cultural. Porque era assim que a cultura se, se, se espalhava pelo Brasil, através dos circos, circos, teatros, ou das pequenas emissoras de rádio, que começaram a existir nas pequenas cidades, quase todas com um pequeno auditório, 30, 40 lugares, com programas de calouros,
0: é, é, com
1: radionovelas é. produzidas com até... aquele
0: serviço de utilidade, utilidade pública é maravilhoso. Pública, né? Não
1: tenha dúvida. Eu me lembro e, e, eventualmente, na própria CBN Diário, muitas vezes o, o, o meu ouvinte, o meu ouvinte internauta, percebe claramente que volta à minha raiz quando, por exemplo, nós não temos mais a tradicional den, 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 nota de falecimento. É,
0: a família
1: de fulano de tal consternada noticia o seu falecimento ocorrido ontem. Então, nós não temos mais não isso. Não tem
0: mais isso, tem razão. Mudou Mas
1: tudo. eu não deixo de informar a comunidade que o Zequinha lá da costeira do Pirajé do Bahia morreu.
0: E quem forma, era o Zequinha? Vai. Claro,
1: e quem era o Zequinha? O Zequinha era aquele senhor que tirava a garotada da rua, lembra? Que montava o um time de futebol ali, que conseguiu salvar um monte de jovem das drogas e tal. Pois é, ele está sendo velado lá na capela e tal. Então, sabe, isso é coisa do rádio antigo, mas que não dá para perder, porque o rádio tem essa responsabilidade de comunicação. Bom, para encurtar, eu vivi no palco essa comunicação com o público. Com quatro anos de idade, eu ganhei uma sanfoninha de quatro baixos da Ering, presente de Natal. Ganhei a sanfoninha e comecei a tocar qualquer coisa que pediam, cerejeira rosa, saudades Auto, de Natal. Autodidata, autodidata, autodidata de ouvido, só de ouvido. De ouvido. Eu é comecei difícil. a tocar. Meu pai percebeu isso, pegou o violão, começou a me acompanhar e pronto. Eu ganhei um número no show, que era a segunda parte do espetáculo. Nós tínhamos um show musical, onde o pai e a mãe aproveitavam o nome que tinham... Cantavam as emboladas, era uma dupla sertaneja humorística, engraçada, né vestiam de caipira mesmo. Minhas tias cantavam baião, outra cantava tangos, enfim, nós tínhamos, tinha um regional. Então era um espetáculo variado, tinha um drama ou uma comédia que abria o espetáculo e na segunda parte um show radiofônico com cantores e cantoras da companhia. Ai, que bacana. Né? E motinha e a fi vai por aí. E o um menino Marinho, que acabou virando uma atração para o circo, porque eu não conseguia alcançar o microfone, tinha que subir numa cadeira para poder tocar. <risos> e as pessoas na arquibancada disseram, toca aí, Saudades do Matão, Tristeza do Jeca, tal e eu, o regional, acompanhava e eu, qualquer coisa que pediam eu tocava. E eu tenho essa sanfoninha até hoje, toco até hoje, brinco com isso.
0: É mesmo? Porque, mesmo. Como, é que, como é que você não seguiu então na música e de repente o que aconteceu para você... Dá uma guinada dentro da área da comunicação, quer dizer, de artista de teatro, uma família de teatro, de, de circo, vamos dizer, você entrar para o radialismo, para o jornalismo. O que, que você virou primeiro? Radialista Eu... ou jornalista? Radialista. Radialista. É.
1: Eustáquio, onde o circo chegava, a visão de marketing do meu pai era tamanha, você vê que isso na década de 50, Puxa. 50 até 60, onde chegava o circo, que ele descobria que tinha uma pequena emissora de rádio na cidade, ele comprava, meia hora da emissora, negociava, e ele produzia, durante o tempo em que o circo estava armado na cidade, um programa chamado A Hora do Circo, Puxa, ou então O Circo ideia. no Rádio. Ele levava os cantores, cantoras, no auditório da emissora, sorteava ingressos para quem fosse ali no auditório, anunciava o espetáculo da noite, levava dois ou três atores que iam representar, por exemplo... É, o Tigre, é? uma peça famosa, eles levavam os textos e faziam trechos da peça como se fosse uma rádio novela. Rádio
0: novela. Rádio novela. Puxa vida.
1: E as pessoas que estavam em casa, e meu pai sabia mexer bem com isso, a olha à noite e tal, não percam. Esse vilão aí vai conseguir o um intento dele. para ir ia um trailer, não é no rádio.
0: É, <risos> com certeza. Então
1: eu vivia a minha infância em, em pequenas emissoras de rádio, entrando para a discoteca, mexendo no microfone. Você acompanhava
0: eu o pai? Acompanhava na, 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 na rádio.
1: rádio, tocava sanfoninha também, porque era uma atração. Então quando meu pai. É, e aí entra uma coisa que hoje me emociona, por exemplo, quando, quando eu vou a Porto Alegre, como fui na terça-feira, né? apresentar um programa que lança uma bandeira da empresa em que eu orgulhosamente trabalho há 26 para 27 anos, que é a RBS. Sim. A bandeira
0: da educação. Isso, achei muito importante. isso eu, li, eu, li eu, eu
1: me emocionei quando soube da bandeira, porque foi apresentada antes para os companheiros colaboradores da RBS, é, e eu tenho a impressão de que era algo que há muitos anos nós já deveríamos ter feito, mas ainda há tempo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque embora meu pai tivesse terceiro ano primário, separando o bezerro das vacas na hora do recreio, no, no sítio do meu avô, numa escolinha rural integrada, uma professora só dando aula para todas as turmas na mesma sala, terceiro ano, aprendeu mal ler e escrever... É, a mala mais pesada que nós tínhamos no circo era de livros. Naquela época não havia computador, não havia nada. Google, nada. 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 É, a pessoa que, quando você cruzava com alguém de paletó e gravata, com uma pasta na mão pela cidade, era um vendedor de livros. É isso, Ele visitava enciclopédias: enciclopédias uh. Barça, Delta La Rússia, Delta Júnior, o mundo pitoresco, e vai Puxa por aí afora. Vida. É, e eu me lembro que meu pai comprava, meu pai abria aqueles folders, os olhos brilhavam. Minha mãe quase se formou normalista. Abandonou, na, no último ano de, do normal, ia ser professora para ir ser cantora de rádio. Então minha mãe tinha uma visão de educação mais abrangente. Mas meu pai não, meu pai teve que se fazer pela leitura. Olha só o que o, o, que o, o velho Motinha comprava, Eustáquio. Essa de Queiroz, 13 Puxa, volumes...
0: É, se vendia assim no passado. 13
1: volumes, essa de Queiroz, Jorge Amado, toda a coleção do Jorge Amado, Machado de Assis, José de Alencar e por aí afora. E, e, e lia desesperadamente para a gente, pequenininho, quando terminava o espetáculo e a gente ia para a barraca do circo, com uma lâmpada meio ruimzinha ele punha a gente sentado, a gente com sono. aí filho, olha, Puxa, lembra onde é nós bacana. estávamos ontem? Então... Assim como ele teve muita dificuldade para estudar, e minha mãe também, eles fizeram questão que eu e meu irmão estudássemos. E aí você imagina, eu fiz até a oitava série do ginásio, antigo ginásio, seria a oitava série hoje, fundamental, fazendo 18, 19 transferências por ano mudando 18, 19 escolas Nossa por ano. Nossa
0: senhora, que dificuldade. Ou essa. seja, eu não
1: tive base em português, em matemática, eu não tive base. Eu nem eu tinha tenho, condição
0: não de Não tinha ter,
1: condição. Né? Muitas vezes, por exemplo, eu, eu chegava numa escola, a professora de matemática ainda não tinha dado regra de 3. Né? Você cruza ali, Sim. 100 é igual a 10, então 80 é igual a X. X. Multiplica e inclui. Eu não tinha dado isso. Quando eu chegava na outra escola... A professora já tinha dado essa matéria, então eu não tinha recebido numa porque a professora ainda não tinha chegado. Não recebia na outra porque ela já tinha dado. Mudava de escola e era a prova, caindo justamente.
0: Então <risos> e você conseguia. Minha, a mãe, dia, minha
1: mãe, minha querida mãezinha, Ajudava. que hoje é sepultada aqui no cemitério São Francisco, era quase professora. Então ela juntava o material possível e ainda que estudava na... estudava em casa no circo durante o dia não tinha um ensaio e tal sobrava um tempo ia lá estudar comigo para poder recuperar e quando eu cheguei nessa fase pré adolescência oitava série meu pai viu que não tinha mais condições eu não ia conseguir fazer um segundo grau viajando, assim, ou quem sabe uma faculdade, que era o sonho dos dois.
0: A base de vocês era Santo André?
1: Não, Santo Não. André eu só nasci em só Santo nasceu. André. Só nasceu? No dia, só. No dia seguinte que eu nasci, o circo já tinha ido para Ibiúna, para você ter uma ideia. Tá. E de lá para Paraguaçu Paulista, Puxa, transportado por trem. Naquela época, o papai alugou um trem para levar o circo. Era a ideia do circo americano, como você vê agora, Águas para Chocolate, que é um filme que foi recentemente lançado. O circo era transportado com o trem, gôndolas, o último vagão, o vagão para, de passageiro, para é para elefantes, desculpe, <risos> chocolate é um outro filme também, <risos> águas para elefante. Então, uh, e aí o que é que o que é que o papai e a mamãe tiveram que fazer? Eu, eu costumo classificar assim, ó, o primeiro grande sacrifício da vida deles foi abandonar o rádio, que era a paixão dos dois. Sim. Como se hoje eles pedissem demissão de uma rede Record, de uma rede, de um SBT ou até de uma Rede Globo. Porque a Rádio Bandeirantes era muito forte, né? Sempre na época. foi. Sempre e pedir demissão, pegar o circo e ir para o interior pela saúde do primeiro filho. Em seguida nasceu meu irmão. Meu irmão nasceu em Sertãozinho.
0: Sertãozinho, é, lá de Ribeirão Preto. Isso, ali.
1: lá de Ribeirão Preto, ali, e Borborema, Urupeis, aquela isso. região. E por que, que eu falei Borborema? Você vai entender. Bom. Quando meus pais perceberam que meu irmão estava tendo dificuldades maiores do que eu tive na quarta para a quinta série, e eu já na sétima para a oitava, eles tomaram a segunda grande decisão da vida deles. Venderem o um circo e fixarem residência numa cidade. E fizeram isso. Venderam o circo para um tio, ele continuou mais um tempo mas como o papai e a mamãe eram os, os mourões da coisa eram as, as estacas de concreto Mas aquilo não era fonte de renda da família era também? fonte de renda mas ele comprou um pequeno hotel numa cidade chamada Tupã ah, pertinho é Tupan. de Marília Sim. quem conhece São Paulo você tem um triângulo né Marília Presidente Prudente era Satuba Tupã fica bem no meio, meio centro-oeste paulista por que Tupã nós passamos por 420 municípios de 640 que tinha São Paulo na época nós já tínhamos passado por Tupã umas três ou quatro vezes com o circo. A cidade era apaixonada pelo circo, teatro, motinha e a Quando a gente falava em ir embora, eles faziam abaixo assinado para o circo não ir. Tinha duas emissoras de rádio, duas boas emissoras, a Rádio Clube e a Rádio Piratininga. E meu pai fazia o programa A Hora do Circo numa rádio e o circo no rádio na outra emissora. Porque as duas emissoras não admitiam que a gente fizesse só numa. Claro. E o papai tinha essa capacidade de poder se relacionar e fazia isso bem. Então, quando ele decidiu fixar a residência, apareceu a possibilidade de adquirir um, um, um pequeno hotel, chamado Hotel Coimbra, bem no centro, do lado da Rádio Piratininga. Ele vendeu o circo e vamos tentar o é... comércio de serviços, que era um pequeno hotel. E eu fui completar meu segundo grau, meu científico, a ideia era fazer medicina, mas só tinha o curso em Curitiba, que era o mais perto de lá. Eu fui convocado para o tiro de guerra, o exército, o exército. Não, eu ia perder um ano de estudo, porque naquela época ainda não tinha liberação para depois você pagar. Conclusão, eu procurei entre as faculdades que haviam saído na cidade, nós tínhamos quatro faculdades já em Tupã, embora fosse uma cidade de 60 mil habitantes, uma cidade pequena. Muito acolhedora até hoje. Nós tínhamos filosofia, ciências e letras, ciências contábeis e economia, direito e educação física. Estava saindo aquele ano a faculdade de educação física. E eu resolvi fazer, então, educação física. O primeiro ano era básico, educação física e medicina. E me apaixonei por uma outra área chamada educação.
0: E aí você virou professor. Né?
1: Virei professor. Me formei em Educação Física na primeira turma desta faculdade e fui patrono da segunda turma da faculdade. Continuei lecionando porque eu fiz um belo curso por uma série de outras circunstâncias. Mas paralelo a isso, logo que o pai parou em Tupã, uma das emissoras convidou a que ele fosse fazer um programa de saudades à noite, das 10 às 11 horas da noite. Ô, Montinha, vem cá, gente, você toca as músicas de saudades. Naquela época, tocar músicas de saudades era tocar Francisco Alves, é, Onésimo Gomes, o Bando da Lua, Carmen Miranda. E o papai tinha convivido com esse pessoal no começo da carreira dele em rádio. Então, ele criou um programa chamado No Tempo do Motinha. Oferecimento, Hotel Coimbra, que era o hotel dele. Ele não ganhava nada para fazer o programa, mas o hotel também não pagava o patrocínio. Então, era uma, era uma permuta, como a gente chama é, até como hoje. Chama hoje. E o pai começou a fazer esse programa na Rádio Clube, o gerente da Rádio Clube mudou-se para Piratininga e levou o programa do Motinha para lá, porque era o Ronaldo Goi, que era uma figura marcante na cidade. E eu comecei aí à noite a assistir, 13 para 14, para 15 anos, acompanhava meu pai à noite no rádio. É evidente, eu continuei indo para o rádio como eu fui a infância toda no tempo do circo. Quando eu, eu comecei a brincar, tinha as cachetas, para você Fazer os comerciais, tudo escrito, não tinha nada gravado. Não havia ainda fita magnética nos gravadores. A Akai estava testando no Japão.
0: Puxa, viu a Akai, nossa? A Akai, é...
1: eram os gravadores grandes, Grande. maravilhosos. Aí você fala, mas como é que se gravava? Gravava-se com um cordão magnético, era metálico, parecia um cordonê assim, no lugar da fita. Magnético, era ruim o som, mas era o que tínhamos. E eu comecei a brincar de fazer os comerciais do Hotel Coimbra. Um dia meu pai não pôde fazer o programa, disse, Marinho, você vai lá e faz o programa. Disse, pai, mas que não está aqui, eu tenho a seleção, claro que você não vai comentar das relações. Porque ele, faz, ele dizia assim, por exemplo, é, meu querido ouvinte, dez e meia da noite, uma noite fria e tal, disse, meu querido ouvinte, uma vez o Francisco Alves, nos corredores da Rádio Bandeirantes, me disse que ia gravar uma música em homenagem à Serra da Boa Esperança e cantaram eu achei uma canção tão bonita tal assim assim e tal e logo em seguida ele lançou esta música que nós vamos ouvir e aí entrava né Serra da Boa Esperança sim, sim, Esperança sim, sim. Bacana, né? então ele contava eventuais relações que vínculos que ele era uma palavra que ele adorava quando eu dei por mim, eu tinha feito um teste na rádio e estava contratado como doutor, ainda com a voz de taquarinha é rachada, tá, tá né?
0: Adolescente para adulto.
1: Então eu comecei em rádio numa emissora relativamente pequena, já, já muito bem montadinha, pequenininha. Lá em mas Tupan. muito Tupã, Rádio Piratininga. Eu tive a oportunidade de aprender tudo que uma pequena emissora de rádio proporciona. Um dia o discotecário não pôde ir. Marinho, você não faz a seleção musical? Bom, ia lá, ouvia os discos, escolhia a melhor faixa que ainda. Batia na máquina direitinho o nome, o compositor tal, para o rapaz apresentar. Aí o locutor sertanejo um dia não vai, disse, Mário, puxa, eu sei que mora... Eu morava do lado da rádio. Corre aqui, porque o compadre Geraldão teve uma, um acidente aí, não pôde vir. Lá vai eu, disse, oh, vamos lá, tocar o um modão chonado aí, vamos lá. Silveira e Barrinho, eu conhecia bem, né? Tinha convivido com esse pessoal. E, ao mesmo tempo, era o repórter que gravava as entrevistas com o prefeito, com, enfim, e apresentava um programa musical chamado M&M Bom, que foi criado da, do meio-dia a uma. Então eu tive eu tive muito privilégio de aprender em rádio fazendo na prática.
0: Isso tudo que eu quero saber da coisa de São Joaquim, hein? eu não esqueci. Isso tudo que você está me contando agora é é sobre comunicação. Sou. Essa comunicação que você está contando aqui para o nosso público, o telespectador, ela existe ainda hoje? Esse tipo que você viveu e reviveu aqui e eu também com você, porque nós temos a mesma idade, né? Eu me lembro. Isso aqui meu pai me levava, hoje que não acontece, todos os domingos nós íamos no Teatro Municipal lá em São Paulo. Sim, sim. E assistimos aqueles concertos, aquela coisa maravilhosa, meu pai fazia questão de me colocar para as coisas boas da vida, isso. Eu quero saber se isso hoje ainda existe, este tipo de comunicação, ele existe hoje, sobrevive?
1: É, são duas perguntas, né? Se ele existe se, ou se ele sobrevive. sobrevive. Exatamente. É, e é evidente, se ele, se ele continua existindo é porque ele sobreviveu. Eu imagino que ele sobreviveu adaptando-se a uma nova linguagem. Como eu acabei de contar a história da nota de falecimento, por exemplo, de uma emissora de rádio. Nós tivemos inclusive um gerente que dizia: disse, "Não, não, nota de falecimento nós não damos, não é nosso perfil". E eu: "Meu Deus, mas como não é nosso perfil? A emissora é uma concessão, nós temos uma responsabilidade informação. de comunicação de informação. Por que não dá?" Acho uma forma de, de dar esta informação, mas precisamos dar. É, nós ainda teimosamente temos pessoas que continuam fazendo esse tipo de comunicação. Rolando Boldrin, por exemplo, continua com o Senhor Brasil na TV Cultura, mas é uma emissora é, estatal, né, da Fundação Padre Anchieta, de São Paulo. Inesita Barroso tem o seu Viola Minha Viola, há quantos anos? É, mas, independente de existir ou não. Eu só queria fazer uma lembrança. Os grandes nomes da televisão brasileira, em todos esses tempos, e eu diria quase que ainda hoje, são frutos dessa comunicação. Joelmir Betting começou como repórter de campo, antes de ser analista econômico da melhor espécie. Faustão era Isso. repórter de futebol, futebol na rádio Menina de Marília e por ali a futebol fora Futebol mesmo. É. É, e você vai e começa a procurar. É, Elisabeth Savala, que é uma das grandes atrizes, atrizes da Globo, tá na novela Chocolate com Pimenta à Tarde, é da família Savala. Família Savala era dona de um dos maiores pavilhões teatrais do Brasil. Pavilhão Savala. Qual era a diferença do circo para o pavilhão? O pavilhão era no formato de um teatro. Era igualzinho o circo, mas era o formato de um teatro. Era, era comprido, com as laterais empanadas, com o um forro, com um palco lá na frente, as poltronas, era o formato de um teatro, chamava-se pavilhão. De onde veio, para vocês terem ideia, o Dedé Santana, Poxa, do Didi, o Didi, do Dedé... Pavilhão, pavilhão Santana, que muito mais tarde se transformou no Teatro Santana, em São Paulo, próximo da Avenida São João Duque. É viu? mesmo? É, é fruto disso? É, o Teatro disso? Santana foi fruto disso. Então, se você começar a buscar na televisão brasileira, na própria Rede Globo, os grandes nomes do teatro, muitos deles começaram em circo. É, isso é em verdade. Em circo-teatro. É é isso. Então, é, 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 essa comunicação, ela ainda permanece teimosamente feita por pessoas que, que buscaram essa adaptação, que evoluíram na sua linguagem e que, certamente, se tiverem vida para o século XXI adiante, nós já estamos nele, vão continuar se comunicando. Agora, <risos> há que se ter muito jogo de cintura, Isso muita abertura para o novo principalmente na questão tecnológica. Eu ia pegar um celular aqui, mas é, é impressionante a evolução tecnológica que nos assusta, nós que temos um pouco mais de idade. Eu cruzava pela Beira Mara para vir para cá, eu Eustáquio, e uma ambulância, uma van grande da, da HELP, Emergências Médicas, vinha no sentido contrário e parou no semáforo, de frente para mim. Eu pude observar, entre o motorista e o, e o ajudante, uma senhora de cabelos brancos lá atrás, acompanhando alguém. Alguém, na, isso. Na, na, eu, eu deduzi isso. E essa senhora estava com o um celular falando com alguém. E eu fiquei imaginando que maravilha, que coisa hoje em dia é possível você se deslocar de um, local, de, de um lugar onde um paciente, uma pessoa doente, ou com uma síncope, com um problema cardíaco, enfim, e ao se deslocar para o hospital, você de dentro da ambulância já vai dizendo para o médico que está lá no hospital, olha, doutora, ela está assim, ou está precisando disso, ou vai chegar aí... Sabe, na, imagine isso há 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Nem se
0: imaginava uma coisa
1: nem dessa. Nem ambulância direito tinha para ir buscar, claro. quer dizer, mas eu estou falando da questão da comunicação. Né? Então, eu, eu entendo que... É, para se manter uma, eu vou usar aqui a palavrinha outra vez, um vínculo. Porque vínculo é um negócio muito mais forte do que uma simples relação. Se você estabelecer vínculos na sua vida, você tem o que deixar para os seus filhos.
0: O exemplo, não tenha dúvida. Vínculos.
1: E foi isso que meus pais me deixaram. E aí eu vou te contar essa historinha de São Joaquim, Conta. sábado passado, que me, que me marcou profundamente. No circo, quando éramos pequenos, nós éramos artistas. As pessoas iam no circo para nos assistir. E a gente fazia fotografias pousadas, né, daquelas antigas, sentadinho com a sanfoninha no colo, autografávamos estas fotografias e, durante o espetáculo, alguém passava vendendo essas fotografias na, Lembro, nas arquibancadas. Exato, era muito, muito comum isso. Eu subi a serra na sexta-feira retrasada, não agora, para a passada, aliás, meu filho... Marinho, é um, ele está coordenando parte do projeto Viva a Serra, que está acontecendo em São Joaquim, Urubici e Lages. Ele é turismólogo, formado em turismo e hotelaria, coordena o curso de turismo aqui da Estácio. É, e ele está coordenando a parte mais de, de esportes radicais. E eu subi para jantar com o meu filho, que faz tempo que eu não fazia isso aqui. Lá em aqui, São Joaquim. Lá em São Joaquim, ele estava em São Joaquim. Eu não ia apresentar o Jornal do Almoço do sábado. Peguei minha, minha esposa, tinha viajado, estava em São Paulo. Eu terminei o Jornal do Almoço, peguei meu carro e subi a Serra. Fui rever os amigos, fui, de alguma forma, prestigiar essa ideia do Viva Serra, que eu acho maravilhosa, da FCDL, a RBS apoia, mas é da FCDL, e que precisa receber mais apoio ainda, porque a Serra que temos é das mais belas de todo o mundo. A paisagem serrana de Santa Catarina é um negócio, coxilha rica, não é, você não pode perder se um dia tiver a oportunidade de ir, mas ainda carece muito desse tipo de evento. E eu jantei em São Joaquim com meu filho e com alguns amigos. Dormi em São Joaquim porque no sábado eu tinha um evento em Tubarão para apresentar e o meu plano era descer a Serra do Rio do Rastro num sábado bonito, de sol. O que vim. aconteceu? Sozinho, de vez em quando eu me reencontro, uma hora de viagem, repensando as coisas assim. Eu me comunico comigo mesmo
0: nessas Isso é horas. importante, é.
1: E eu estou em São Joaquim preparado para sair para Tubarão às 9 horas da manhã. Rogério Ramos, que foi o primeiro amigo que eu tive em Lages, que trabalhou comigo de repórter na Rádio Princesa, quando eu cheguei aqui em 75, morando em São Joaquim, tinha um programa na Rádio Difusora de São Joaquim, até hoje, está lá. Toca o telefone, eu atendi, ele disse, ô oh, Marinho, e daí? Oh, eu vi, encontrei o Marinho aqui, teu filho, ele disse que você estava em São Joaquim. Quando é que você vai embora? Eu falei, ô oh, Rogério, eu estou saindo agora. Eu disse, negativo, tu tem que vir aqui na rádio <risos> conversar comigo. Eu tenho um programa agora, a rádio difusor, entrevista, até às 11 horas, não sei o quê. Mas é evidente que eu vou, Rogério. Puxa vida, não tem dúvida, eu tenho tempo para chegar em Tubarão. Peguei o carro e fui à rádio. Era para ser um papo de uns 10 minutos. Nós ficamos umas duas horas falando sobre essas coisas, que estamos conversando aqui. No meio da entrevista, Eustáquio, me entra um senhor de cabelos brancos com um envelopinho branco na mão. E ficou parado no estúdio ali. E eu percebi que era uma pessoa muito conhecida do, do, do Rogério Ramos, das pessoas de São Joaquim. Aí o Rogério cumprimentou, oh, o seu José Domingos está aqui, o seu José Domingos, Mário, veio para São Joaquim há 40 anos para instalar os, os, os linhões da, da Eletro Sul para trazer energia para cá. E ele coordenou o escritório da Celeste aqui em São Joaquim nesses 40 anos, se aposentou há pouco tempo, mas é uma figura muito querida, tal, tal, tal. Aí, seu José, conhece o Mário? Ele disse, não conheço, tal. O que o senhor veio trazer para o Mário? Ele veio e me entregou um envelope branco. Eu abri esse envelope branco e tinha uma fotografia de um menino tocando sanfona. Ah,
0: você está brincando. Autografada com <risos> os seguintes
1: termos. A senhorita Magali com um abraço do Marinho. Penápolis, 6 de dezembro puxa de 58.
0: Vida, puxa vida! Imagina. Eu olhei
1: aquilo, eu, eu, a letra da minha mãe, na hora que eu bati o olho, minha mãe a, a, a autografava para mim, porque puxa eu não, não tinha como escrever direito, imagina. eu tinha quatro, para nessa época eu tinha seis anos. E eu fiquei pasmo. paz, meu. eu disse, Zé, como é que isso caiu na sua mão? Aí ele me contou, ele disse, olha, a sobrinha da minha mulher mora em Borborema, próximo a Urupes. E nós fomos lá uns dois anos atrás para visitá-la, porque nós viemos daquela região, mas há muitos anos. E nós estávamos comentando de coisas boas do tempo antigo e caímos na história de um circo que passava sempre em Borborema. O que, que é isso? E a Magali disse, era ah, o circo do seu motinho é Fia e armava aqui perto de casa. Aí ele disse, peraí, aí, o circo motinha é Fia? Sim, tinha um menino marinho que tocava sanfoninha no circo. Ele disse, não, o Marinho é o apresentador do Jornal do Almoço, lá faz 20 anos em, São, em Florianópolis. Ela disse, como, está lá em Florianópolis? Não, então, espera aí. Foi numa gaveta, puxou, tirou umas fotografias antigas, aqui, ó, leva para ele.
0: Puxa 50, vida,
1: olha, 54 anos depois. depois. Eu disse, espera aí, a Magali devia ter quantos anos? Ela disse, a Magali tinha 12 anos, era uma jovenzinha ainda, a senhorita Magali eu disse, agora? Não, agora ela já é uma senhora, tem 66 anos, perdeu o marido há uns quatro anos, continua morando em Borborema, continua. O senhor tem o telefone dela? Tenho. Mas é evidente que eu não podia deixar de chegar em Florianópolis no domingo, pegar o telefone e ligar para a dona Magali.
0: E agradecer, né? Puxa
1: e começar mesmo. a conversar, e ela, e ela meio distante ainda, com 66 anos, ela não estava entendendo, porque fazia dois anos que ela tinha repassado a fotografia. E eu estava aqui, o que me acontece... Desta forma, pelos vínculos dos meus pais pelo interior, pela comunicação que eles já faziam, é algo que, sinceramente, só, só, me, só me dá saúde mental, física, espiritual, para continuar acreditando no ser humano. Sabe?
0: É, eu vejo isso porque eu acompanho você desde que eu vim para cá. É, é... Você também era pequenininho? Não, não, não. não porque não, é o que não, mais não.
1: me diz, poxa, eu... uma vez fui apresentar Miss Santa Catarina em Criciúma, e terminou, eu apresentei. A menina ganhou, uma menina linda. Eu estou saindo. Ela disse: vem cá. Tu não pode ir embora sem tirar uma foto comigo, pelo amor de Deus. Eu olhei, uma menina linda. E eu, né? Disse, poxa vida, que moral, né? <risos> Aí cheguei perto dela para tirar foto. Ela disse assim: meu pai acompanha você desde que ele era pequenininho. Ele não vai acreditar. O que é isso, né? Poxa o pai dela desde que era pequenininho. Não, mas vai para 27 anos. Só de Jornal do Almoço, mais quase 10 na TV Planalto de Lages. Eu acho, foi onde eu comecei.
0: aqui. Eu acho incrível, porque eu te acompanho desde 88, eu conheci você aqui, eu mudei para cá, vim de São Paulo, e em 12 de fevereiro de 88 que eu cheguei aqui. Eu cheguei dia 17 de fevereiro de 86 aqui em Florianópolis. Dois anos, é dois anos. E antes. estreiei na RBS no dia 5 de
1: maio de 86... Minha primeira manchete foi nas bancas, a edição número 1 um do Diário Catarinense.
0: Puxa, era o lançamento dia que desce, do jornal, dia né? Diga e desce, foi para a Azul. Mas você veio de Lages, eu né? Eu vim de Lages. Trabalhei então, com o Roberto Amaral quase 10 anos. E uma coisa que eu sempre admirei em você, você sabe disso, eu sou uma pessoa sincera aqui, é você é o mesmo desde que eu te conheci, em 1981. É. Eu vim te conhecer pessoalmente mais tarde, né? Você me entrevistou em algumas ocasiões, mas eu percebo o Mário Mota igual. Ou seja, ele, não, ele, não, ele tem o mesmo padrão, é, você tem uma serenidade que você transmite isso. Se você não tivesse isso aí que eu estou te falando, você não estaria quantos anos na RBS, no Jornal do Almoço? 26, 26 e 26 anos, é uma vida, muita gente não tem isso de idade. É verdade. Você consegue, você está numa emissora grande, você está sujeito a uma série de mudanças por trabalhar numa emissora grande, você sabe disso, como é que você consegue manter esse padrão... E como você vê o título do nosso, da nossa conversa hoje? A comunicação desse novo século, já estamos com 12 anos aqui, mas com tudo isso que você acabou de dizer, coisas que não existiam no passado e agora nós podemos falar de dentro do coisa, nós podemos olhar nossos e-mails num, num negocinho desse tamanho. Até fala essas coisinhas, né? Você pode estar conversando com um amigo seu nesse instante lá na China acontecendo, é. cobrindo um evento... <risos> Me dá, como é que você vê isso tudo, apesar de você conviver isso? Como é que você consegue é, ser a mesma pessoa, claro que adequando-se aos recursos tecnológicos que você tem hoje? Olha, eu. Você pegou, eu não sei se eu, eu fui claro na nome, minha questão. Foi
1: claríssimo. Eu, eu e talvez você tenha respondido um pouco antes. Eu tenho a impressão de que a única a única alternativa que nós temos de continuar continuarmos sendo é, é, acreditados é continuarmos sendo nós mesmos, não há alternativa para isso porque a parte técnica de uma comunicação como eu me dirijo para a câmera como eu me comporto porque nós temos várias linguagens não é só a verbal isso. o olhar, Postural, a né? postura uma... é, é, a careta que se faz quando se gosta ou quando não se gosta, quer dizer, o sorriso é, você percebe que é natural, que é espontâneo ou que não é? O que é interpretado? Não é? É, é, eles brincam, quando, hoje, quando o jogador cai no campo, o pessoal da Esporte TV diz, olha, vai ganhar o troféu Alberto e Roberto, porque ele <risos> interpretou uma queda, né? O trejeitos. cara do trejeito, porque Roberto, é. Roberto, é. o Roberto e Roberto o era maravilhoso. Então, ao par de você estar aberto às novas tecnologias, isso é, é talvez, o primeiro princípio, de você continuar vivo, entre aspas, na comunicação, seja ela de agora, do final do século XXI, do próximo, porque as pessoas vão continuar sendo pessoas, os seres humanos vão continuar sendo seres humanos, e, infelizmente, talvez não evoluam tanto quanto provocam a evolução da, da tecnologia. O ser humano precisa evoluir também, mais do que evolui. Sabe? Na compreensão, por exemplo, de que talvez não devesse nunca mais existir guerras, essa história de que, não, a gente faz a guerra para manter a paz. Não tem cabimento um negócio desse. Eu, estava, eu não me lembro, você tem ideia, de ter brigado quando eu era criança. E vou te dizer porque, eu, 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 às vezes eu volto um pouco no tempo e tento entender isso. É, eu chegava numa cidade com um circo pequenininho e fazia um monte de amiguinhos na mesma hora. Todo mundo queria ser amigo do filho do dono do circo, nem que fosse para entrar de graça no espetáculo. Né? E era uma simpatia, porque todo mundo era, era um referencial, era um artista, olha aí o Marinho e tal. Eu ia para uma escola, daqui a pouquinho, todo mundo já era meu amiguinho, tá bom. Quando começava a descobrir um pouquinho, sabe, do outro lado das pessoas, dos amiguinhos tal, a ranzinice de um e tal, o circo ia embora.
0: Quer dizer, não, você não tinha e não tempo. não dava
1: tempo de conhecer profundamente as pessoas. tá tudo bem. Ou então, isso me obrigou a aprender... A agilizar no conhecimento das pessoas Eu tinha que conhecer rapidamente Porque o circo ia embora logo E eu tinha que definir claramente Quem ia ser meu amigo mais tarde ou não Porque não tinha alternativa O circo saía daqui e ia para Tijucas Como Tijucas ainda era pertinho Os meus amiguinhos daqui Os pais levavam a Tijucas ainda Para, para continuar a relação de amizade Enquanto isso eu estava fazendo Novos amiguinhos lá em Tijucas Vamos supor que fosse aqui em Santa Catarina O circo saía de Tijucas e ia para Canelinha o pessoal daqui já era mais distante para ir a Carolinha, mas o pessoal de Tijucas começava aí. Daqui a um ano, dois anos, eu tinha dado a volta no Estado e voltava a Florianópolis, por exemplo. As pessoas daqui vibravam quando voltava o Circo do Motinho, porque era uma alegria, o circo era. A minha infância talvez tenha sido uma das coisas mais alegres que eu posso imaginar para uma criança. Na época não havia... É... Não havia a promotoria da infância e da adolescência. É então eu podia, entre aspas, ter uma responsabilidade de trabalhar com quatro anos de idade todas as noites. Eventualmente o juiz de menores às é, vezes só, questionava. Só o é que era o comissário de menores comissário. às vezes questionava. Mas quando ele ia para o fundo do circo via que meus pais tinham uma postura que não era de aproveitamento comercial do menino. Não era. O dia que eu não não estava Cansado, ah, eu estou com sono, então vai dormir, querido. Eu vou tentar justificar frente ao público. Porque as pessoas iam para assistir. Quando percebiam que eu fazia aquilo porque eu gostava de fazer, não tinha problemas maiores na época. Então, é, esta ideia de você continuar sendo você mesmo, eu costumo dizer que a maior, o maior elogio que alguém me dá, e eu tomo como um grande elogio, tomo como um privilégio, é justamente o que você acabou de dizer, está? Quando alguém me considera a mesma pessoa a aqui fora, é que é na TV, porque eu, eu não vou conseguir interpretar o Mário Mota da TV se eu fosse diferente o tempo todo aqui fora. E eu te confesso, eu nunca consegui ser diferente do que eu sou. E eu tive grandes problemas por isso, também na própria RBS.
0: Acredito, claro. Porque
1: há 20, 20 anos atrás, o jornalismo era diferente. O jornalismo era... O governador do Estado disse hoje que não sei o quê, não sei o quê, e entrava a matéria. Era dura, a comunicação era é, direta. Não tinha nada, né? E eu não conseguia fazer isso, porque para mim. você não era você. Não era eu. E eu não estava. Eu não, não queria interpretar um apresentador de notícias. Isso. Então, eu brincava eventualmente. Ou eu dizia, olha, o governador do Estado, quer dizer, eu estou conversando com você, que está Para mim, é como se eu estivesse sentado no sofá da Casa das Pessoas desde aquela época. E hoje, a televisão, 20, 20, 25 anos depois, a televisão buscou essa interação com as
0: pessoas. É, é impressionante E
1: talvez isso. isso explique o fato de eu continuar, porque com toda a modéstia, não que eu fosse melhor do que ninguém há 20 anos atrás, mas eu era o eu mesmo. Eu, eu, não, eu não, não acho que evoluí em demasia, eu continuei fazendo as coisas com a maior sinceridade. E talvez seja esse o segredo.
0: Você conseguiu passar isso, quer dizer, nós, eu, tive, eu não consegui passar muita coisa, tenho quatro filhos, eu tive uma educação, tentei passar muita coisa para eles, mas eles estão adequados à modernidade. Você conseguiu passar pelo menos essa base para os seus filhos, Romário?
1: Eu tenho uma menina de 32 anos, pós-graduada em turismo e hotelaria, passou num concurso do BESC, por iniciativa dela, na época em que fazia faculdade, queria ganhar algum dinheiro, Seis meses depois, o Banco do Brasil comprou o BESC. Então, hoje ela é funcionária do Banco do Brasil. Sim. E tem um menino de 34 anos, que também é pós-graduado em turismo e hotelaria, coordena o curso de turismo da Estácio, já passou pela Univale, onde se formou. É, e eu posso te dizer que o que eu passei para os meus filhos, eu, o que nós, eu e minha esposa Glória, que também é professora de Educação Física, <risos> namoramos sete anos em Tupã, Fizemos faculdade juntos e estamos casados há 35 para 36 Puxa. anos, mais sete de namoro, dá 40 e alguma coisa. Ela já vai requerer o uso capião, inclusive. <risos> é, tem razão. Mas é, o pai da Glorinha era jornalista, entupante, tinha um jornal, então havia. Ela ajudava a compor com os tipos móveis o jornal da região, que era o Jornal do seu Correio. Foi onde eu conheci, eu escrevi uma coluninha no jornal. e... A filha do dono do jornal era muito bonita e eu me apaixonei. E estamos casados até hoje com os nossos filhos praticamente morando ainda conosco. Meu menino comprou um apartamentinho atrás de Itacorubi, ali perto do Merco, mas a Carol ainda vive conosco. Bacana. Fazia. Então, o que é que eu passei para os meus filhos? Não, essa parte de comunicação, o Marinho até é um pouco mais saída. A Carol é mais tímida, puxou mais a mãe. Mas essas ideias, primeiro, de respeito Isso. até acima... Não se assustem, por favor. Respeito até acima do amor. Meu pai dizia, make love not war, naquela época dos hippies, Sim. faça amor, não faça guerra. Ele dizia, poxa, por que esse pessoal não fala, faça o respeito, não faça guerra? Porque, eventualmente, você pode até não gostar de alguém, não se dar bem. Você não tem motivo, mas às vezes tem uma antipatia. Né? Mas você não tem o direito de desrespeitar nem mesmo as pessoas que você não tem amor, como dizem. Então, o respeito acima de qualquer outra coisa. A humildade, que eu acho que é algo que ninguém é melhor que ninguém. Nós temos que agradecer diariamente tudo que nos é ofertado. Por mais que você imagine que conquistou, tenha certeza de que, de alguma forma, isso veio para você. Acredito muito na lei da ação e, da, e reação. da reação. Eu acredito demais nela. Por isso, eu penso duas vezes em e me dirigir para as pessoas de uma outra forma que eu não gostaria de receber. E isso, graças a Deus, eu não posso reclamar mais de nada, nada. Os dois meninos, Maria e a Maria Carolina, que tem o nome dos dois avós e das duas avós, Mário Aleixo Correia da Mota, Maria Carolina Correia da Mota, eu eu tenho que erguer o pensamento, como eu faço todo dia,
0: agradecer a Deus. O Mário Mota não é perene. Como a gente está vendo, muita gente assim já, é, já já se aposentou, já parou. Como você está vendo, como profissional da área todos esses anos, como é que você está vendo a nossa comunicação hoje? você é, ela, é, ela é tão autêntica, vamos dizer assim, apesar de tudo isso que nós temos ao nosso dispor. Como é que você vê a comunicação do futuro? Ela vai ser mais automatizada e menos humana? Como é que você vê esse aspecto? Você vê, desculpe só, mas... Você faz sucesso na RBS, por isso você está lá ainda, lá no Jornal do Almoço, porque você é isso que você falou agora há pouco. E muita gente cativa por ser exatamente assim. Agora, até quando isso vai ser mantido? Ou os profissionais que estão vindo atrás de você, você acha que eles vão dar sessão de continuismo nisso?
1: Eu, está aqui, eu, eu tenho a impressão de que a minha permanência esse ano, esses anos todos na RBS elas aconteceram talvez por aquilo que eu te disse, de, de que a minha forma de comunicação há 20 anos atrás, ela era diferente das, da época e, por algum motivo, os meus diretores foram me mantendo. A RBS trabalha muito em cima de pesquisas, é uma empresa grande e que claro. sabe como fazer isso. Claro. Então, é evidente que eu tinha uma resposta positiva e tive uma resposta positiva todos esses anos, que, por algum modo, me seguraram durante um período em que talvez eu não me comunicasse como todo mundo se comunicava. Era algo diferente, meio estranho até, né? meio conversado. Coisa que hoje, como eu disse, a grande maioria dos jornais... Bom dia, Santa Catarina, bom dia, Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, William Bonner e a Patrícia Poeta, hoje conversam de uma forma que não acontecia, não só na Globo, mas em todas as Exato, emissoras. Exato, e vocês têm um
0: acontecer. teleprompter tem ali. tem o um teleprompter. Então, como é que você consegue? Você, você então, tem que ter muito jogo de cintura, né, pô? Você vai pegando a experiência, quer dizer... Eu, você ler eu, e ser você também, fora e, daquela e leitura. incluir,
1: e incluir de algum isso. modo algumas coisas, alguns pitacos que te, que te garantam. Muita não é gente fácil, não, não é crê fácil. que eu siga teleprompter, por é, exemplo. É, porque parece embora, que você não segue. siga. Mas, por exemplo, o menino que hoje cuida do teleprompter, que é um músico, toca nos barzinhos, o um grande guri, ele, ele hoje... Ele, com, ele sabe exatamente se comunicar conosco também. Ele percebe claramente quando eu vou fugir do teleprompter <risos> para fazer uma observação essa, é? e conversar com a Laine ou com a, a Karen. ele volta segura, para a segura, né? Segura. Quando é, eu volto, aí, claro. que eu retomei o texto, ele toca outra vez. Bacana isso, é. Então, eu vejo com bons olhos o futuro, mas sinto com, com toda a sinceridade que a educação, a educação, ela, me perdoe, é, a forma como os nossos jovens hoje observam, por exemplo, a leitura, é, o aprofundamento nos conhecimentos que a internet lhes dá, porque a internet é maravilhosamente superficial. Se você quiser se aprofundar, você tem que esquecer tudo que você... e focar e, e ir ao fundo naquilo ali. Eu, por exemplo, tem coisas que eu não me conformo, por exemplo... Alguém me disse que esperançar, que esperança de esperar, a esperança de alguém é uma coisa. E que esperança de, de esperançar, é, esperançar era verbo. E eu não me conformei, enquanto eu não fui atrás, e a é verdade. É
0: um verbo. Esperança eu... de esperar é uma
1: coisa, você está na esperança ali, sentado. Agora, esperança é essa que a gente fala, que é a última que morre e você tem esperança que algo aconteça, essa é verbo, eu esperanço, tu esperanças, ele esperança, nós esperançamos, vós esperançais, eles esperançam. E verbo é sinônimo de ação. Portanto, esperança, essa que a gente fala, não pode ser sentar e ficar parado, é verbo, é ação. Você bem tem lembrado, que ir ao bem encontro lembrado,
0: das coisas. Bem lembrado.
1: Então, esse tipo de etimologia... Eu não consigo me acalmar enquanto eu não descubro alguma coisa nova isso,
0: isso é diariamente
1: e, e, e não me conformo de não dividir com as pessoas, sabe? Porque eu acho que quanto mais você divide, mais você multiplica. É o contrário da matemática. Mas sempre vai precisar do ser humano para fazer a comunicação. Até para apertar o botão se alguma máquina dessas, amanhã ou depois, é, pudesse comunicar por conta própria, eu acho que o ser humano é muito inteligente para chegar a esse ponto, sabe? Não precisa, nós precisamos é que as máquinas continuem trabalhando a nosso favor, nosso a, favor, favor. a favor de uma vida inteligente.
0: É, bem, bem lembrado, gostei, ó. que é. chavão para... Mário, ó, estamos em cima da hora aqui, é, viu como é gostoso conversar Mano. uma hora aqui, né? e, e, e é bom conversar com gente, com gente que viveu aquilo que fala, isso é muito importante rapaz,
1: a tua meu história pai é tinha, muito meu bonita. pai tinha uma frase que dizia assim, você tem que, não é para mim que eu estou dizendo, mas claro, é, meu, pai dizia, meu pai dizia, meu filho, você tem que respeitar quem tem histórias para contar, histórias vividas. Tudo bem. Eu fui trabalhar em Lages com o Roberto Amaral. O pai do Roberto Amaral é um paulista que foi para Lages, montou um alto-falante na Praça Joca Neves, conseguiu uma emissora de rádio, que é a Rádio Clube, e mais tarde a TV a TV Planalto. Eu não trabalhei com o seu Joffre. O seu Joffre morreu em março, eu fui para a Rádio Clube logo em seguida com o Roberto Amaral, porque eu trabalhava na Rádio Princesa, quando eu cheguei em Lages. Mas eu ouvi, pelo menos umas duas ou três vezes, o seu Carlos Joffre do Amaral falar a mesma coisa. A gente tem que respeitar quem tem histórias para contar. Muito bem. Em 86, março de 86, morreu Maurício Sirotis, que sobrinho. Logo em seguida eu fui trabalhar na RBS. Puxa. São coincidências. Tanto que quando morreu Roberto Marinho, eu achei que eu ia para Globo.
0: <risos> Olha aí, só faltava isso mesmo. Brincadeira.
1: Mas por que eu disse? Porque o seu Roberto o seu Maurício Sirotis, que sobrinho, pela palavra do Nelson, do Pedro, dizia exatamente essa mesma frase. A mesma coisa? A gente tem que... Eu escutei falar e falei tá. meu pai, está diz... certo que deve ser coisa dos antigos. Mas os três que, que me deram, que me nortearam comunicação, por exemplo, diziam a mesma coisa. A gente tem que respeitar quem tem história para contar. E olha o verbo aí, ó, respeitar, outra
0: vez. Está vendo aí? Então, a gente tem que respeitar quem tem história para contar. Está aqui, por isso que eu tenho um grande respeito por você, Mário. Obrigado. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Tenho certeza que meu público telespectador também. <coughs> E eu deixo com você a tua, as tuas considerações finais assim, e deixo aqui o meu fraterno abraço e um feliz sempre.
1: Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a TV Floripa por manter esse espaço e por continuar produzindo Vida Inteligente. Serginho Grosma tem, uma, tem, é, tem uma, essa, um, um é. jargão Vida Inteligente na Madrugada. Na madrugada e, tal, é e é interessante, porque é um programa feito com a autenticidade das pessoas que vão lá. Olha quantos e anos o próprio do, Serginho está lá, né? Então, eu queria... Eu queria não, eu quero, eu quero não, eu vou agradecer ao Eustáquio, a todos vocês aqui, nossos companheiros da área técnica, câmeras, a toda a equipe de direção da, da TV Pluripa por, por permitir que eu tivesse mais um veículo para me comunicar com as pessoas e que a comunicação do século 21 que nós estamos começando, possa ser tão verdadeira quanto o sentimento das pessoas por si por mim, pelo Eustáquio, enfim, pelas outras pessoas. Porque o Einstein dizia uma coisa maravilhosa, escreveu, inclusive, difícil não é ser bom, <risos> difícil é ser justo. E se você for justo, você está sendo bom. Mas nem sempre sendo só bom você consegue ser justo, às vezes consigo mesmo. E a gente tem que buscar a justiça, o respeito e o carinho pelo próximo. Um beijo no coração de todo mundo e vamos fazer uma ótima noite, uma ótima sequência de noite. Obrigado, viu, gente?